0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla enttäuscht mit Quartalszahlen, Full-Self-Driving rückt näher und Motorenupdate update für Model S und X. Mein Name ist David und dies ist die 59. Folge. Herzlich willkommen zurück in eurer Tesla-Welt. Hey, ihr seid auch diese Woche wieder mit dabei. Das ist doch sehr schön. Ich freue mich mit euch auf jede Menge News rund um das Thema Tesla. Wir steigen gleich in die Materie ein. Tesla hat diese Woche die Quartalszahlen veröffentlicht. Wir sprechen nicht vom finanziellen Ergebnis, sondern erstmal zunächst nur von Produktions- und Lieferzahlen. Das finanzielle Ergebnis folgt dann in der Regel einen Monat später wie gewohnt mit einem Brief an die Anleger und im Anschluss mit dem Earnings Call. Schauen wir uns die Zahlen mal an. Ihr habt vielleicht schon festgestellt, dass darüber wie immer kontrovers in den Medien diskutiert wird. Einerseits steigerte Tesla sich im Vergleich zum Vorjahresquartal, was die Auslieferungen angeht, um 110%. Andererseits kann man gleichzeitig von einem massiven Rückgang der Verkaufs- und Produktionszahlen lesen, wie passt das zusammen, fragt sich der ein oder andere von euch vielleicht. Ich werde versuchen, euch das Ganze ein bisschen aufzudröseln, um euch, wie immer, einen weitgehend objektiven Blick durch die Tesla Fanboy Brille zu erlauben. Schauen wir uns erstmal die Auslieferungszahlen an. Tesla hat im ersten Quartal 2019 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon waren 50.900 Stück Model 3 und 12.100 Stück Model S und X. Das entspricht, wie gesagt, einer Steigerung um 110% im Vergleich zum ersten Quartal 2018, aber eben gleichzeitig auch einen Rückgang um 31% im Vergleich zum letzten Quartal, dem Q4 2018. Die 110% sind schnell erklärt. Vor einem Jahr war ja Tesla gerade dabei, die Produktion des Model 3 so richtig in Gang zu bringen. Im ersten Quartal wurden pro Woche durchschnittlich nur 750 Model 3 gebaut also im ersten Quartal 2018. Daher konnte Tesla also nur 30.000 Stück insgesamt liefern. Inzwischen produziert Tesla fast 5.000 Model 3 pro Woche. Daher konnten sie diese Lieferzahlen um mehr als das Doppelte steigern. Den Rückgang im Vergleich zum letzten Quartal erklärte Tesla in der Pressemitteilung lediglich damit, dass sich 10.600 Fahrzeuge am Ende des Quartals in Transit, also auf dem Weg zum Kunden, befanden. Die sei vor allem auf die internationalen Lieferungen zurückzuführen, da es eben lange dauere Fahrzeuge nach Europa und Asien zu verschiffen. Im Prinzip ist das nicht falsch. Die Internationalisierung ist sicherlich ein Grund dafür. Allerdings klingt es, so wie Tesla. Es schreibt danach, dass viele Autos am Ende des Quartals auf irgendwelchen Schiffen unterwegs gewesen seien. Das war sicherlich nicht der Fall. Tesla hat selbstverständlich versucht, die Logistik, soweit das eben ging, zu optimieren. Darüber hatte ich euch in der letzten Folge berichtet, dass das letzte Schiff bereits Anfang März rausgehen musste, um noch rechtzeitig in Europa bzw. China anzukommen. Tesla hat definitiv nicht zu 100% geschafft, alle Fahrzeuge rechtzeitig zu den Kunden zu bekommen. Das mag sein. Angekommen sind die Schiffe aber alle. Ich vermute, dass die große Mehrheit dieser 10.600 Fahrzeuge in den USA zu finden ist, da hier eben genau wegen dieser internationalen Verschiffung, die komplette Märzproduktion verbleiben musste. Das hat Tesla vor die Herausforderung gestellt, in den USA sehr viele Fahrzeuge in sehr kurzer Zeit loswerden zu müssen. Das wisst ihr ja bereits aus der letzten Folge. Eigentlich finde ich 10.600 Fahrzeuge auch gar nicht so viel, wenn man sich diese logistische Herausforderung mal vor Augen führt und bedenkt, dass diese Zahl ja eigentlich nur eineinhalb Wochen Fahrzeugproduktion entspricht. Und auch wenn Tesla im letzten Quartal bewiesen hat, dass das besser geht, da konnte die Zahl der Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden auf unglaubliche 2.907 Stück gesenkt werden, so lag diese Zahl am Ende vom dritten Quartal 2018 mit knapp 12.000 Fahrzeugen sogar noch deutlich drüber. Und da konnte Tesla aber fast 84.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Zahl der Fahrzeuge in Transit scheint mir also keine so gute Erklärung für den Rückgang zu sein, oder ist es zumindest nur ein Teilgrund? Wenn man mit diesen Fahrzeugen in Transit argumentieren möchte, dann kann man das eigentlich nur mit dem Unterschied zum Vorquartal tun. Und ja, diese Zahl war am Ende des letzten Quartals wie gesagt sehr, sehr niedrig und ist jetzt um 7700 Fahrzeuge gestiegen. Hier ist also ein Teil der Begründung zu finden. Um den Rest dieses 31% Rückgangs der Lieferzahlen zum letzten Quartal zu erklären, muss man aber noch woanders suchen. An der Produktion bei Model 3 lag es jedenfalls nicht, denn diese ist ganz leicht gestiegen. Es konnten insgesamt 62.950 Fahrzeuge produziert werden. Das sind 1.556 Fahrzeuge mehr als im letzten Quartal. Das entspricht ungefähr 120 Fahrzeugen pro Woche, die Tesla mehr produziert hat. Nicht viel, aber immerhin ein Plus. An dem Rückgang ist was anderes schuld. Es lag an den Zahlen von Model S und X. Hier gab es einen gewaltigen Einbruch, sowohl bei der Produktion als auch bei den Lieferzahlen. Letztere ist im Vergleich zum Q4 2018 um 56% eingebrochen, im Vergleich zum Vorjahresquartal, also zum Q1 2018, immerhin um 44%. Das ist ein richtig schlechtes Ergebnis. Ausgeliefert wurden nur noch 12.100 Stück von Model S und X zusammen. Auffällig hier ist auch, dass Tesla zum ersten Mal die Verteilung auf S und X nicht mehr angibt, sondern das als einzelne Zahl präsentiert. Wenn man hier über einen Grund spekulieren möchte, liegt auf der Hand, dass eventuell das Model S durch die Preispolitik von Tesla und die Verfügbarkeit des Model 3 in großen Stückzahlen deutlich mehr gelitten hat als bisher. Eigentlich war von der Kannibalisierung der Model S-Verkäufe durch das Model 3 trotz der Unkenrufe vieler Leute, bisher noch nicht viel zu spüren. Das könnte sich jetzt aber geändert haben und ich erkläre euch auch gleich warum. Der Vollständigkeit halber will ich noch sagen, dass die Produktionszahlen von S&X zusammen bei 14.150 Fahrzeugen lagen. Auch das ein sehr schlechter Wert. Eigentlich lag Tesla da bisher bei stabilen 25.000 Stück pro Quartal. Die Zahlen haben viele Anleger und Analysten schwer enttäuscht. Der Börsenkurs ist in der Folge erstmal um 10% eingebrochen, hat sich dann wieder um ein paar Prozentpunkte erholt. Dass die Börse so reagiert, ist nicht weiter verwunderlich. Und Tesla muss sich hier auch mal wieder an die eigene Nase fassen, denn was die Kommunikation angeht, so gibt Tesla hier kein gutes Bild ab. Sie erklären diesen Rückgang mit keinem einzigen Wort in ihrer Pressemitteilung. Sie haben auch im Vorfeld keinerlei Warnungen oder ähnliches rausgegeben. Lediglich in einem nicht öffentlichen Call mit einigen Pressevertretern nach der Ankündigung des 35.000 Dollar Model 3s hatte Elon darauf hingewiesen, dass man vielleicht insgesamt etwas weniger Model S und X 2019 bauen werde. Ich meine, er redete damals von grob 70.000 bis 100.000 Stück. Bisher waren es ja immer 100.000 Stück. Und auch wenn Tesla diesen Call nachträglich als Webcast online veröffentlicht hat, so reicht das nicht wirklich aus um Einbrüche zwischen 44 und 56% Prozent zu erklären. Das ist einfach zu viel. Da hätte Tesla proaktiv vor ein paar Wochen darauf hinweisen müssen und eine Erklärung wäre sicherlich dringend angebracht gewesen. Nichts von alledem ist passiert. Also, kein Wunder, dass die Märkte verunsichert reagieren und es Negativschlagzeilen hagelt. Das ist schade, denn Tesla scheint aus all den positiven News, die es gerade gibt, überhaupt keinen Nutzen zu ziehen. Das 35.000 Dollar Model 3 ist da. Model Y wurde vorgestellt, Supercharger Version 3, viele neue Full-Self-Driving-Features. Das Model 3 hat gerade ein super erfolgreiches erstes Quartal in Europa hingelegt. In der Schweiz ist es das meistverkaufte Auto überhaupt im Monat März geworden. Okay, es ist ein sehr kleiner Markt, aber trotzdem bemerkenswert. Ich habe es glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt, in Norwegen hat Tesla mehr Fahrzeuge verkauft als alle Verbrenner zusammengerechnet und natürlich sind sie was Elektrofahrzeuge angeht sowieso auf Platz Nummer 1. In Deutschland haben sie das auch geschafft. Hier wurden im Monat März mehr Model 3 verkauft als Tesla Fahrzeuge im gesamten Jahr 2018. Die Fahrzeuge sind auf der Straße zu sehen und Tesla profitiert von all diesen positiven Nachrichten im Moment einfach leider nicht. Alles wird von dieser selbstverschuldeten Unsicherheit an der Börse überstrahlt. Sehr schade eigentlich. Von außen betrachtet erscheint es unnötig und zum Teil sogar ungeschickt. Gut, man steckt da nicht drin. Vielleicht gibt es auch dafür Gründe. Von außen jedenfalls schwer nachzuvollziehen, selbst für hartgesottene Fans. Der massive Rückgang der Zahlen bei Model S und X ist leicht erklärbar, wie ich finde. Für mich hat es im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens hatte ja Tesla Anfang Januar das 75 Kilowattstunden-Battery-Pack bei Model S und X eingestellt. Ich zitiere hier mal aus der Tesla-Welt-Folge 47 vom 16. Januar. Da ging es um die Preise in Deutschland. Da hatte sich die günstigste Einstiegsvariante beim Model S durch das Wegfallen des 75D gerade um 21.200 Euro verteuert. Bei Model X fiel der Preisunterschied etwas geringer aus, aber auch dort kostete die neue, günstigste Version des Model X 100D 17.600 Euro mehr als vorher der 75D. Wenn ein Produkt plötzlich 20.000 Euro teurer wird, weil es die bisher günstigste Variante nicht weiter zu kaufen gibt, dann können sich dementsprechend weniger Leute das Fahrzeug leisten und die Bestellungen gehen zurück. Grund Nummer 2 ist für mich dass viele Model S und X-Fans auf einen Refresh der beiden Top-Modelle bei Tesla warten. Ob das eine neue Batterietechnologie, größere Battery-Packs oder ein neues Innendesign sein könnte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Trotzdem sind sich viele Fans darüber einig, dass da bald was kommen wird und auch das schwächte sicherlich die Nachfrage im ersten Quartal. Und klar spielt das Model 3 auch eine gewisse Rolle. In Europa dürfte das Model 3 vielen Kunden, auch was die Größe angeht, sympathischer sein als Model S und X. Daher ist eine sogenannte Kannibalisierung der Model S und X-Verkäufe durch das Model 3 für mich in Europa eigentlich wahrscheinlicher als in den USA. Eigentlich hatte man davon bisher noch nichts gesehen. Was die Stückzahlen angeht, war das Model 3 in der zweiten Hälfte von 2018 ja durchaus ausreichend verfügbar wie gesagt, damals nur in den USA, dort blieben die Verkäufe von S und X stabil. Daher denke ich eigentlich nicht wirklich, dass diese sogenannte Kannibalisierung ein richtiges Problem für Model X und S darstellt, auch wenn es ein paar Punkte gibt, die das Model 3 derzeit manchen potenziellen Käufern attraktiver erscheinen lassen. Zum Beispiel lädt es im Moment schneller als alle anderen Tesla-Fahrzeuge am Supercharger. Soweit also die möglichen Gründe für den Rückgang der Bestellungen in Q1, Tesla hat auch meines Erachtens bereits reagiert und zwar mit den massiven Preissenkungen von Model S und X. Da hatte Tesla ja das Preisniveau der teureren Varianten im Prinzip auf das des alten 75D gesenkt und besonders die Performance-Versionen sind massiv billiger geworden. Diese Preissenkungen sollten auch das Wegfallen oder besser gesagt die Halbierung der Steuersubventionen in den USA auf jeden Fall mit aufgefangen haben. Allerdings war das eben auch erst Anfang März, das heißt die Auswirkungen davon werden sich erst im zweiten Quartal bemerkbar machen. Eine berechtigte Frage bleibt, warum macht Tesla dieses Preis hin und her? Es ist ja kein Hexenwerk sich zu überlegen, dass die Verkäufe massiv zurückgehen, wenn nur mehr teurere Varianten am Markt sind. Vielleicht war das genau aber auch Sinn und Zweck der Übung. Darüber kann man nur spekulieren, es scheint da was im Busch zu sein. Vielleicht bauen sie irgendwas Neues in die Produktion ein und mussten daher die Nachfrage bremsen, um die Produktionslinien zu überarbeiten. Alles Mögliche ist hier denkbar. Abwarten und Tee trinken heißt es im Moment auch hier. Kommen wir zum Thema volles autonomes Fahren. Tesla hat in den USA begonnen, eine relativ bedeutende Änderung an der Funktion Navigate on Autopilot einem größeren Kreis von Kunden zugänglich zu machen. Navigate on Autopilot ermöglicht den Fahrzeugen selbstständig und weitgehend autonom Autobahnfahrten zu absolvieren, wenn man ein entsprechendes Ziel im Navigationssystem eingegeben hat. Dabei ist vorgesehen, dass das System die Spur wechseln kann, sei es um andere Autos zu überholen oder auch weil es die Verkehrsführung erfordert. Bisher bedurfte das noch einer manuellen Bestätigung durch den Fahrer durch Betätigen des Blinkers das Auto hat also immer gefragt, ob es die Spur wechseln darf und man musste dies durch eine Geste mit dem Blinker bestätigen, sonst blieb das Fahrzeug einfach in seiner Spur. Das hat sich jetzt gerade in den USA geändert. Ab jetzt geht es nämlich automatisch. Das Fahrzeug gibt lediglich den Hinweis, dass es demnächst ein Überholmanöver zum Beispiel beginnen möchte. Der Fahrer ist nach wie vor voll verantwortlich und bekommt durch diesen Hinweis die Möglichkeit, nochmal selber zu schauen, ob alles passt und gegebenenfalls einzugreifen. Ansonsten macht das Fahrzeug ab jetzt aber alles von selbst. Jetzt wurde bei dieser Gelegenheit nicht nur einfach die Software dahingehend geändert, dass man den Blinker nicht mehr betätigen muss. Nein, es hat sich auch was an der Technik geändert. Der Funktion liegt ein verbessertes neuronales Netz zugrunde. Tesla ist im Prinzip hergegangen und hat mit der allerersten Version von Navigate und Autopilot sehr viele Daten eingesammelt. Die Eingaben der Benutzer, die jeden Fahrbahnwechsel ja validiert haben, wurden dazu benutzt, ihr eigenes System weiter zu trainieren. Dieses konnte dadurch sehr viel dazulernen und ist in der Folge jetzt viel besser als vorher. Und dieses verbesserte System dient ab jetzt als Basis für diese neueste Softwareversion. Ersten Fahrerberichten zufolge funktioniert das Ganze sehr gut hervorragend, um genau zu sein. Wenn man das erstmal so hört, dass eigentlich nur das Bestätigen des Fahrbahnwechsels durch den Fahrer wegfällt, klingt das ja erstmal nicht so aufregend. Aber ich finde, dass hier von Tesla ein großer Schritt Richtung vollautonomes Fahren gemacht wird. Auch wenn der Fahrer weiterhin die volle Verantwortung haben muss, so kommt Tesla doch dem autonomen Fahren dadurch gefühlt zumindest einen großen Schritt näher. Elon twitterte zu dem Update, dass es viel besser als es erstmal klingt, das neueste Navigate-on-Autopilot-Update ist episch, so seine Worte. Die Fahrzeuge sollen zukünftig sogar Fahrbahnschäden und Schlaglöcher erkennen und solchen ausweichen können. Elon schrieb als Zusatzinfo zu diesem neuesten Navigate-on-Autopilot-Update, dass der neue Full-Self-Driving-Computer, der bereits von Tesla übrigens produziert werde, bei diesen Autobahnfahrten nur zu 5% und bei voller Redundanz nur zu 10% ausgelastet sein werde. Die Kunden, die das Feature im Moment benutzen und Videos dazu veröffentlicht haben, benutzen selbstverständlich noch die alte Hardware 2.5. Und selbst da funktioniert dies sehr gut. Tesla schreibt dazu auf ihrer Webseite, Nachdem mit Navigate on Autopilot bereits über 66 Millionen Testmeilen erfolgreich absolviert wurden und insgesamt über 9 Millionen Spurwechsel vorgenommen wurden, Erweitere Tesla jetzt mit dieser neuesten Version dieses Feature. Bekommen werden es alle Fahrzeuge, die entweder full Self driving oder die erweiterte Autopilot-Funktionalität aktiviert haben. Aber auch Leute, die in Anführungszeichen nur den einfachen Autopilot haben, profitieren davon, da das verbesserte neuronale Netz auch diesem zugrunde gelegt wird. Tesla wird übrigens in Kürze ein spezielles Event vor Investoren abhalten, das war ursprünglich für den 19. April geplant und wurde jetzt nochmal um ein paar Tage auf den 22. verschoben. Hier werden wir vermutlich alles über den neuen Full-Self-Driving-Computer erfahren und auch Neues zum sogenannten Tesla-Network. So, was war denn das nochmal? Das Tesla-Network ist ein Dienst, den Tesla zukünftig anbieten will. Und zwar handelt es sich um so eine Art Taxifahrdienst, so ein bisschen im Stile von Uber oder Lyft oder Airbnb. Allerdings sollen bei Tesla die Fahrten voll autonom absolviert werden. Jeder Tesla-Besitzer kann bei dieser Plattform mitmachen und sein Fahrzeug, wenn er es gerade nicht braucht, voll autonom als Taxi fahren lassen und damit Geld verdienen. Tesla wird selbstverständlich einen gewissen Prozentsatz kassieren. In Gegenden, in denen nicht genügend Tesla-Fahrer mitmachen oder einfach nicht genügend Fahrzeuge verfügbar sind, plant Tesla auch eigene Fahrzeuge extra dafür abzustellen, um einen flächendeckenden Dienst anbieten zu können. Das hört sich alles noch sehr weit entfernt an, hat aber an und für sich das Potenzial, ein echter Gamechanger zu werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Tesla das autonome Fahren realisiert und die Regulierungsbehörden in den einzelnen Ländern auch zustimmen. Was man sich aber vor Augen führen sollte, ist, dass man mit einem Model 3 eigentlich ein Roboterauto kauft. Liebe frisch gebackene Model 3 Besitzer, ihr habt euch soeben eine Drohne gekauft. Denn euer Fahrzeug wird in Zukunft vollautonom Fahrten für euch erledigen können. Das Fahrzeug wurde extra dafür entworfen und gebaut. Es ist von Grund auf so konstruiert. Ganz viele kleine Details machen gerade erst unter diesem Aspekt richtig Sinn. Das geht schon damit los, dass der Hauptzugang zum Fahrzeug ja nicht über einen Schlüssel, sondern über das Telefon und die Tesla-App per Bluetooth funktioniert. Das ermöglicht in Zukunft Benutzern des Tesla-Networks ganz einfach Zutritt zum Fahrzeug zu bekommen, und Tesla weiß natürlich dementsprechend genau, wer das Fahrzeug benutzt. Man kann sich sehr leicht vorstellen, dass dann auch gleich das passende Benutzerprofil mit den passenden Sitzeinstellungen und vielleicht sogar der passenden Musik gestartet wird, sobald man das Fahrzeug öffnet, auch wenn man gar keinen Tesla besitzt. Dann haben sich ja immer wieder auch Leute darüber beschwert, dass man beim Model 3 alles ausschließlich über den Touchscreen bedienen muss. Und zum Beispiel Dinge wie das Handschuhfach sich auch nur per Touchscreen öffnen lassen. Aber wenn ihr das mal unter dem Aspekt seht, dass das Fahrzeug eigentlich ein Roboter ist und ein Automat ist, dann macht dies eben total Sinn. Dann muss dies sogar so sein, dass alles über den Touchscreen funktioniert. Erst dadurch werden die Dinge eben konfigurierbar und dann gibt es zum Beispiel auch Dinge wie die Innenraumkamera, die bisher noch gar nicht verwendet wird. Und über diese hat Elon auch ganz klar gesagt, dass sie für das Tesla Network zukünftig zum Einsatz kommt. Übrigens auch ein Unterschied zu Model S und X, die das immer noch nicht haben. Nicht ganz klar, ob Tesla dies eines Tages integrieren wird. Derzeit scheint Tesla aber hauptsächlich das Model 3 für diesen Einsatzzweck für das Tesla Network vorzusehen. Macht natürlich auch Sinn, wenn man sich die Stückzahlen anschaut. Und vielleicht leiht man ein 100.000 Euro Fahrzeug nicht ganz so gerne her. Wie genau und in welchem Umfang man diesen Dienst benutzen möchte, das kann jeder Tesla-Besitzer übrigens genau selbst definieren. Ob das Fahrzeug wild fremde Menschen durch die Gegend kutschieren darf oder nur Freunde und Familie, das bleibt jedem Besitzer selbst überlassen. Diesen Aspekt des Model 3 als Roboterauto, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm, wenn sie ein Model 3 kaufen. Von Tesla ist es in vielerlei Hinsicht ein genialer Plan. Da sich hier ganz neue Geschäftsfelder auftun, im Moment gibt es darüber noch nicht so viele Informationen und man hat sogar den Eindruck, dass Tesla das Ganze absichtlich etwas herunterspielt. Wenn man sich andere Unternehmen, die am vollen autonomen Fahren arbeiten, wie Uber zum Beispiel oder auch Waymo anschaut, so haben diese, was den Unternehmenswert angeht, zum Teil das Dreifache von Tesla heute. Ihr könnt euch also vorstellen, was es bedeuten wird, wenn Tesla das volle autonome Fahren realisieren kann und plötzlich Hunderttausende von autonomen Fahrzeugen überall auf der Straße hat, die durch ein Software-Update dann zum Leben erweckt werden. Daher wird es ein sehr spannendes Event am 22. April und ihr könnt euch auf die Testerwelt-Folge danach freuen, falls ihr euch das Event nicht selbst anschaut. Kommen wir mal noch zu etwas anderem. Diese Woche konnte man von einem etwas dubiosen Deal von Tesla und Fiat Chrysler hören. Hintergrund ist folgender. Ab dem Jahr 2020 schreibt die EU Automobilherstellern neue CO2-Grenzwerte für ihre Fahrzeuge vor. Ab da müssen Autohersteller einen CO2-Ausstoß von 95 Gramm pro Kilometer einhalten. Allerdings nicht für jedes einzelne Fahrzeug, sondern das ist ein Durchschnittswert für die gesamte Fahrzeugflotte. Das gilt auch für verschiedene Marken. Das heißt, wenn bei Porsche ein riesiges SUV zu viel CO2 ausstößt, kann VW das mit sparsameren Modellen oder auch mit Elektrofahrzeugen wieder einsparen bzw. ausgleichen. Und Flotte heißt hier wirklich verschiedene Marken, die zum Beispiel zum VW-Konzern gehören. Insgesamt passt dann die Bilanz von VW wieder, wenn sich das gegenseitig ausgleicht und die EU-Regelung wird dementsprechend eingehalten. Davon mag man jetzt halten, was man will. Fiat Chrysler und Tesla hat es im Februar jedenfalls dazu veranlasst, einen offenen Pool an Fahrzeugen zu bilden, was immer das auch sein mag. Das geht aus einer Erklärung der beiden Hersteller an die EU hervor und das scheint diese EU-Regelung sogar zuzulassen, sodass in Zukunft Tesla-Fahrzeuge mit allen Fiat Chrysler-Fahrzeugen zusammengerechnet werden. Fiat Chrysler wird es ermöglichen, den Flottenverbrauch auf ein zulässiges Niveau zu senken und den sonst drohenden Strafzahlungen zu entgehen. Ohne diesen Deal sehe das bei Fiat Chrysler auch eher schlecht aus, denn bisher hatte dieser Hersteller, da gehören ja auch Marken wie Alfa Romeo, Maserati, Jeep und Dodge dazu, was sparsame Antriebe und Elektrifizierung angeht, eigentlich nicht sehr viel zu bieten. Im Gegensatz dazu bezahlen sie angeblich an Tesla hunderte Millionen Euro, die genaue Höhe des Deals unterliegt selbstverständlich der Geheimhaltung. Ja, was ist davon zu halten? Ich denke, da gibt's verschiedene Ebenen. Fiat und Tesla bewegen sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der EU. Ein ganz ähnliches System gibt es übrigens in den USA, in Kalifornien. Dort erhalten Hersteller wie Tesla, die emissionsfreie Fahrzeuge herstellen, sogenannte ZEV-Credits dafür. Das funktioniert wie ein Punktesystem. Jeder Hersteller muss eine gewisse Menge davon haben. Da Tesla nur elektrische Fahrzeuge herstellt, haben sie mehr als genug davon und dürfen dementsprechend Credits, die sie nicht brauchen, anderen Unternehmen verkaufen. Und auch der CO2-Zertifikatehandel, den man aus der Industrie hierzulande kennt, funktioniert im Prinzip so ähnlich. Umweltpolitisch finde ich persönlich das etwas fragwürdig. Klar ist das immer ein Drahtseilakt zwischen was machbar ist, was zumutbar ist und was umweltpolitisch notwendig ist. Daher ist es schwierig darüber zu urteilen. Man kann sich aber die Auswirkungen solcher Regelungen ansehen und da erscheint es mir schon so, als ob, ich vermute mal vor allem die deutsche Automobilindustrie bei dieser EU-Regelung ganze Lobbyarbeit geleistet hat. Gerade für große Automobilkonzerne mit sehr vielen verschiedenen Marken ermöglicht dies weiterhin emissionstechnisch suboptimale Fahrzeuge zu verkaufen und das Ganze mit sparsameren Modellen anderweitig wieder auszugleichen. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass sich dadurch der Verkauf von Elektrofahrzeugen lukrativ quersubventionieren lässt. Das heißt, VW könnte zum Beispiel ein Elektroauto mit Verlust verkaufen, denn im Gegenzug ermöglicht es ihnen, ein emissionsintensives SUV mit hoher Marge zu verkaufen. Aufgrund solcher Regelungen entstehen Herstellern wie Tesla, die nur elektrische Fahrzeuge bauen, genau genommen sogar ein Wettbewerbsnachteil, denn Tesla hat diese Möglichkeit im Gegensatz zu VW natürlich nicht. Aus Tesla-Sicht ist der Deal mit Fiat Chrysler dementsprechend vielleicht eine Möglichkeit, solch einen Nachteil dann wieder auszugleichen in Europa. Dass Fiat sich dadurch spart, emissionsarme Fahrzeuge zu bauen, lässt diese EU-Regelung reichlich absurd erscheinen und zeigt doch vielleicht auch, dass die Entscheidung, die Emissionen an den Durchschnitt der Flotte zu hängen, vielleicht nicht die allerbeste ist. Ehrlich gesagt glaube ich aber auch nicht, dass Fiat Chrysler sich damit einen Gefallen tut. Klar können sie noch ein paar Jahre weiter große SUVs verkaufen, aber irgendwann sind sie dann eben auch weg vom Fenster, wenn sie sich nicht ändern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es über diesen Deal mit Tesla und Fiat zumindest noch Diskussionen innerhalb der EU geben wird. Mal sehen, was dabei herauskommt. Model S und X bekommen einen neuen Antriebsstrang. Ja, gerade vorher hatten wir noch darüber geredet, dass viele potenzielle Model S und X Käufer einen Refresh oder ein Update der Fahrzeuge erwarten und prompt gab es diese Woche auch noch eine Meldung dazu. Und zwar vertritt generell ja Tesla die Politik, keine Jahresmodelle der Fahrzeuge herauszubringen, sondern alle Updates, sobald sie verfügbar sind, in die Produktion mit einfließen zu lassen und dementsprechend bekommen Model S und X jetzt neue Motoren. Diese sind bei Tesla unter dem Codenamen Raven, das ist doch mal ein schöner Codename, geführt und tauchten in mehreren Referenzen bei Software-Updates auf. Das Interessante hier ist, dass Tesla bei der Art des Elektromotors umsteigt und zwar sollen Model S und X in Zukunft dieselben Motoren bekommen wie das Model 3. Also nicht im Sinne von baugleich, sondern was die Art von Elektromotor angeht. Und zwar handelt es sich da um sogenannte Permanentmagnet-Reluktanzmotoren, die bei Model 3 bereits verwendet werden. Model S und X hatten bisher sogenannte AC-Induktionsmotoren. Ich gehe jetzt hier mal nicht zu sehr in die technischen Details. Darüber könnte man ohne Probleme mal eine sehr interessante Podcast-Folge machen. Die Permanentmagnetmotoren gelten als besonders effizient. So viel sei gesagt. In der Vergangenheit hatte sich Tesla bereits dazu mal geäußert und gesagt, dass es für die Zukunft noch nicht entschieden sei, welche der beiden Motorarten dauerhaft zum Einsatz kommen werden. Beide hätten eigentlich ihre Berechtigung und es sei immer eine Abwägung zwischen den Kosten bei der Motorherstellung und den Batteriekosten. Und so wie es ausschaut, scheint der Permanentmagnetmotor hier im Moment die Nase vorn zu haben. Auf dem Blog Electric war dazu in einem Artikel zu lesen, dass das Model 3 bei seinem Motor angeblich eine Effizienz von bis zu 97% Prozent aufweise. Die bisherigen Motoren von Model S und X kämen da nur auf 93%. Prozent. Besonders bemerkbar mache sich das bei Stop-and-Go-Verkehr im Model 3. Da schneidet dies besonders gut ab im Vergleich zu den AC-Induktionsmotoren von Model S und X. Daher wird auch erwartet dass Model S und X bei gleichen Kapazitäten, was die Battery Packs angeht, eine deutlich bessere Reichweite mit diesen neuen Motoren erlangen könnten. Wie die Zeitplanung dafür ausschaut, ist leider noch gar nicht bekannt, könnte aber relativ schnell kommen. Jetzt stellt euch mal diese höheren Reichweiten durch die effizienteren Motoren in Kombination mit einem Battery Pack Upgrade vor. Da könnte Tesla durchaus der nächste Knaller gelingen. Und ich denke, spätestens dann wird es überhaupt keine Probleme mehr beim Absatz von Model S und Model X geben. Es bleibt also spannend und ich berichte euch selbstverständlich darüber, sobald sich da was ergibt. Für diese Woche bin ich mit dieser Folge am Ende angekommen. Diese wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch sagt, hey, der David macht da wirklich einen guten Job, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich bzw. den Podcast zu unterstützen. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder geht ihr auf www.teslawelt.de und schaut euch meine Crowdfunding-Plattform an. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast auf diese Art bereits unterstützen. Alternativ freue ich mich auch über Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen, das lese ich mir mit großer Freude jedes Mal durch und es macht den Podcast auch noch bekannter, da er dadurch im iTunes-Ranking steigt. Über nette E-Mails freue ich mich selbstverständlich auch. Die könnt ihr mir an feedback.teslawelt.de schicken. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, mit dem Handy einen Audiokommentar aufzunehmen und den per E-Mail zu schicken. Oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir da eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich wie immer teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.